Глава тринадцатая. Вред централизации и колонизации. В этой главе читатель ознакомится с избранными утверждениями Елены Уайт, касающимися пяти важных аспектов церковной работы и издательской деятельности. Первое. Централизация власти. Второе. Сосредоточение на одной территории. Третье. Сговор. Четвертое. Объединение. И пятое. Сотрудничество. Еще в середине 70-х годов XIX века Елена Уайт предупреждала против сосредоточения большого количества людей и организаций на одной территории, что неизбежно привело бы к слиянию и централизации власти, ярким примером чего являлся Баттл-Крик. В письме к О. А. Олсену, президенту Генеральной конференции, датированному 1896 годом, она говорила, что 20 лет назад Ей было показано, что издательство на Тихоокеанском побережье должно было всегда оставаться независимым от других организаций. Ни одна другая организация не должна была его контролировать. Далее она говорила, «Непосредственно перед смертью моего мужа в 1881 году Некоторые были настроены очень решительно в своем желании поместить эти учреждения под единое руководство. И снова Святой Дух напомнил мне о том, что было сказано мне Господом. Я попросила моего мужа сказать в ответ на это предложение, что Господь не замышлял ничего подобного». Большинство советов, направленных против объединения, относятся к попыткам свести всю издательскую работу церкви под контроль Баттл-Крика. Очень важно понимать этот факт в восстановлении исторического контекста. Тем не менее, эти советы в некоторых случаях относятся и к области здоровья и образования – Кроме того, предлагаются определенные принципы, имеющие широкое применение. Определение, данное Еленой Уайт термином «сговор» и «объединение», которое довольно часто используется в приведенных ниже отрывках, состоит в следующем. Вы знаете, чем является сговор. Это соединение людей в работе, которая не носит отпечатка чистой, прямой, стабильной целостности. Работа, порученная нам Господом, будет быстро выполняться, только если мы будем трудиться сообща. Да, говорят одни, именно это мы и говорим – объединение. Но христианское единство – не одно и то же, что мир называет объединением. Единство среди братьев 
приводит к единению со Христом и небесными ангелами. Только такое объединение одобряется небом. Сговор и объединение в вопросах повышения зарплат, в проявлении эгоизма при выплате гонораров, при публикации некоторых изданий, которым отдавалось предпочтение перед другими, в стремлении установить контроль над издательством Pacific Press. В этом заключались болезненные шаги, уводившие от Господа и Его советов. В издательстве Review and Geralt находилась определенная группа людей, стремившихся контролировать всю издательскую деятельность в Северной Америке. Влияние этой властной деятельности сильно ощущалось в других организациях, и результаты ее были самыми разрушительными. Даже Генеральная конференция оказалась вовлеченной в усилия, целью которых было привести всю издательскую деятельность под контроль Баттл-Крика. Елена Уайт писала, «Жадность прокралась практически во все деловые отношения этой организации, а также в деятельность отдельных людей. Это влияние распространяется как проказа до тех пор, пока оно не заразит и не испортит все. Видя все происходящее в издательстве, Генеральная конференция вмешалась и предложила взять это больное дитя на поруки, чтобы позаботиться о нем. Но если Генеральная конференция возьмет на себя издательскую работу, это станет сетью для нее. Работе это не придаст никакой особой святости, а для Генеральной конференции это станет бременем, которое сильно отяготит ее, сделает ее неспособной к работе и ослабит ее эффективность, если только люди, стоящие на твердых принципах, смешанных с любовью, не возьмут управление работой на себя». В этом шаге можно увидеть изменение ответственности, но ложные принципы остаются неизменными. Та же самая работа, которая совершалась в прошлом, будет совершаться теперь под покровительством Генеральной конференции. Священный характер этой организации быстро меняется. Будут ли после этого ее уважать как чистую, святую, и незапятнанную? Раздастся ли с ее стороны голос, который Божий народ сможет воспринять с уважением? Определенно сейчас там нет ничего, что носило бы Божью печать. Святое перемешано с мирскими делами, не имеющими ничего общего с Богом. В 1894 году Генеральная конференция состояла из 21 члена или попечителя. В совет директоров издательства Review and Geralt входило семь человек. Президент, казначей и аудитор издательства состояли в исполнительном комитете Генеральной конференции, 
насчитывавшим шесть человек. Таким образом, в руководящих органах наблюдалось некое объединение ответственных за принятие решений людей, что приводило к тому, что представители Батл-Крика стремились контролировать как можно больше церковных учреждений. Именно против этого стремления нескольких человек протестовала Елена Уайт. На сессии Генеральной конференции в 1901 году были приняты меры по реорганизации, которые исправили это положение. Елена Уайт осталась довольной результатами деятельности этой важной сессии, сказав, что победа была одержана. Совместная работа учреждений, а не объединение – вот та цель, к которой следовало стремиться. Объединенные усилия для достижения экономических и практических целей под руководством чистых, прямых людей, вовлеченных в работу с непоколебимой честностью, будут приятны Господу и понесут на себе печать Его одобрения. Вместе с тем церковь должна постоянно быть на страже, чтобы не допустить возникновения такого царского типа руководства снова. Бразды церковного правления не должны быть сосредоточены в руках нескольких человек. Совет попечителей литературного наследия Елены Уайт. Наш народ находится в постоянной опасности сосредотачивать много предприятий на одной территории. Это не соответствует замыслу Божьему. Снова и снова я получаю вести, показывающие опасность такого пути. В Вашингтоне и в Маунтин-Вью нашим братьям следует внимательно изучить предупреждение, касающееся опасности слишком большого сосредоточения издательской работы и других предприятий. Господь недоволен тем влиянием, которое является результатом такой централизации. Если все люди, которые соберутся в результате этого вместе, будут мудрыми и опытными людьми, в смирении ходящими перед Богом, то совершенно очевидно, что мир нуждается в этих людях, которые смогут быть представителями Господа в самых разных местах. Нам следует стремиться прославлять Бога и воздавать Ему почести во всем. Так сильно стремясь в Вашингтон и Маунтин-Вью, мы теряем время. Настало особо опасное время. В 1890 и 1891 годах мне были показаны опасности, угрожающие нашей работе в результате сговора в издательстве Battle Крик». Предложения, которые казались их авторам очень мудрыми, 
были внесены с целью сформировать такую группировку, которая уподобит Баттл-Крик Риму, сделав его великой главой работы и дав этому издательству возможность поглотить всю работу, совершающуюся вокруг него. Это мудрость человеческая, а не Божья. Эти вопросы встают снова и снова в различных проявлениях, но политика объединения, принятая таким образом, неизбежно приведет нашу работу к самому плачевному результату. Бог желает, чтобы его работа продвигалась твердо и верно, но ни одна отрасль этой великой работы не должна мешать другим или стремиться поглотить их. Иногда можно услышать такой аргумент, что в интересах дела надо было бы объединить все наши издательства, чтобы у них было, по сути дела, единое руководство. Но Господь показал мне, что этого делать не следует. В Его планы не входит сосредоточить власть в руках нескольких людей или подчинить одно учреждение другому. Баттл-крик был превращен в Иерусалим, что никак не согласуется с Божьими указаниями. Вы можете увидеть некоторые преимущества в этом, но в распределении организаций в разных местах также есть много полезного. В Нэшвилле началась работа, и ее следует поместить на твердое основание, чтобы свет истины мог воссиять во всем регионе. Божий замысел состоит в том, чтобы работа там развивалась. Здание, которое вы планируете построить в Баттл-Крике, не является необходимостью. Вкладывать деньги подобным образом – плохой пример. Наши люди в Баттл-Крике постоянно искушаемы найти какое-то оправдание вкладыванию большего количества денег строительства. Из-за этого в других регионах поля не хватает зданий, которые могли бы быть построены там. Расширяйтесь, разворачивайте работу, но не на одном только месте. Уезжайте из Баттл-Крика и создавайте центры влияния в тех местах, где еще ничего или почти ничего не сделано. Разрывайте свои устоявшиеся связи. Несите спасительные лучи света в темные уголки земли. Должна быть исполнена работа, подобная той, которую совершает орел, когда выталкивает своих подросших птенцов из гнезда. Руки власти в Баттл-Крике простираются все шире, стремясь руководить работой, где бы она ни велась, и сокрушаясь, что они не в состоянии все взять под контроль. Я возвышаю свой голос, протестуя против этого. 
Дух, который теперь правит, это не Божий Дух. Я находилась в комнате, где несколько человек собрались на совет. Брат Д. представлял идею, состоящую в том, что нам не нужны маленькие местные издательства, потому что они требуют слишком больших затрат. Он говорил о том, что все наши книги должны печататься одним издательством, что позволило бы нам экономить средства. В комнате находился также тот, кто обладал властью, и он сказал, «Этими маленькими издательствами можно управлять таким образом, что они станут подспорьем в деле Божьем. Им требуется только необходимое внимание. В прошлом управление издательским делом в нашей церкви совершалось при отсутствии четких принципов, и это будет продолжаться до тех пор, пока человеческие сердца не переживут полного обращения и изменения. Разделение Генеральной конференции на несколько унионов совершается в соответствии с Божьим планом. В деле Божьем последнего времени не должно быть ни царской власти, ни центров, подобных Иерусалиму. Первые унионы были образованы из шести отделов Генеральной конференции, на которые была поделена территория Соединенных Штатов Америки и Канады на сессии Генеральной конференции в 1889 году, а также двух отделов, которыми являлась Европа и Австралия. В 1894 году была сформирована Австрало-Азиатская унионная конференция, и она стала образцом, по которому были организованы унионы Северной Америки в 1901 году в связи с реорганизацией Генеральной конференции. Царская власть, некогда сформировавшаяся в Генеральной конференции в Баттл-Крике, больше не должна существовать. Издательские учреждения не должны становиться самостоятельным царством. Очень важно, чтобы принципы, лежащие в основе всех действий Генеральной конференции, руководили и деятельностью издательств и санаториев. Господь провозгласил, что издательства должны находиться в разных местах. Нельзя наделять несколько больших учреждений высшей властью. На последнем съезде Генеральной конференции в 1901 году нам был дан свет, повелевающий разделиться на несколько унионов. Пусть же меньше ответственности возлагается на отдельную организацию. Пусть дело издания наших книг будет разделено на несколько частей. Принципы, которые применяются в издательском деле, 
должны быть использованы и в работе санаториев. Мне необходимо нечто сказать вам, адресовано президенту Генеральной конференции и руководителю Ревью Энд Геральд. Вам необходимо быть осторожными в ваших планах, ибо вы подвергаетесь опасности централизации. Если вы последуете вашим греховным наклонностям, работа будет организована таким образом, что большинство наших книг будет издаваться в Вашингтоне. Опасность этого пути побуждает меня говорить. Сосредотачивать много учреждений в одном и том же месте не соответствует Божьему замыслу. Прошли времена, когда была необходимость ограничивать поле нашей деятельности и налагать узы на нашу работу. Необходимо организовать и поддержать развитие издательств на юге и в других местностях, которые еще не определены. Издательская работа должна развиваться в новых направлениях так, как никогда раньше. Был задан вопрос, что имеет в виду сестра Уайт, говоря и устно, и письменно, что существующий в офисе, ревьюэнт Геральд, сговор является оскорблением для Бога. Если бы люди, которым было дано это свидетельство, пребывали под влиянием Святого Духа, они бы поняли это. Существует сговор в отношении проблемы зарплаты. Некоторые люди сговорились не уступать в этом вопросе, и так они и делали до тех пор, пока неоднократное обличение не настигло их и не загнало в угол так, что они не могли двигаться дальше. Тогда они подчинились, но не сделали это искренне, потому что не осознавали греховность своих поступков. Принял ли Господь дух такого подчинения? Нет. Он не может доверить им, как своим представителям, дело распространения своей работы. Они двигались вперед под руководством своего собственного духа самодостаточности, и работа пострадала от них. Они договорились поддерживать друг друга, но в чем? Пусть они отвечают сами. Я предаю их Богу. Достаточно уже того, что Господь более не доверит им своей работы, чтобы они снова не начали организовывать и управлять ею по-своему, тогда как сами они не позволяли Святому Духу управлять и формировать их сердца. Господь постоянно давал свет по вопросу того, какой дух должен царить в офисе Ревью Энд Геральд. Отступление от принципов, которые должны проявляться в каждой отрасли дела Божьего, не может быть оправдано. 
Люди не должны вмешиваться в работу, чтобы перекраивать ее в соответствии со своими идеями, игнорируя принципы, которые Господь многократно провозглашал как основу для процветания и развития своего дела. Наш пример, Иисус Христос, должен всегда быть перед нами. Господь Иисус говорит «Следуй за Мной». Тот, кто пойдет за Христом, должен будет отвергнуть себя, взять крест свой и последовать за Ним. Этого не произошло, а вместо того новое положение вещей было установлено в офисе. Советами Божьими слишком часто пренебрегали на ваших собраниях. Как? Путем греховного сговора. «Будем держаться вместе», — говорили они, — «ты поддержишь меня, а я поддержу тебя». Такими принципами руководствовались некоторые сотрудники, но Бог называет это греховным сговором. Его благодать и дух не имеет ничего общего с этой человеческой политикой. Сатана не гнушается никакими средствами, чтобы добиться своей цели – скрыть и исказить истину и утвердить заблуждение. Именно это и произошло. Бог был в бесчестии, а истина и праведность были изгнаны нечестивым сговором. О, какие только обманы не использует сатана, чтобы погубить душу! Любовь к деньгам привела к тому, что совесть продавали за выгоду, нарушались принципы, не было места чести и честности. Бог знает каждое дело, совершенное людьми, и всякое дело приведет на суд». О, если бы открылись глаза слепых! Люди пытались ущемить права своих братьев. Они проявили эгоизм, присвоив себе все возможные средства, чтобы использовать их для издательства «Ревью энд Геральд». Они пытались оправдать себя, говоря я делаю это ради дела Божьего. Человеческие предпочтения и предрассудки наполнили разум тех, кто объединился для внедрения методов, противоречащих Слову Божьему. Эгоизм привел к тому, что те, кто должен был хранить верность принципам, избрали для себя Кривые пути. Размеры зарплат в то время устанавливались исключительно из эгоистичных мотивов, что противоречило основным принципам, на которых было основано издательство, принципам самопожертвования и справедливости для всех людей. 
Те, которые использовали свое влияние для увеличения зарплат сотрудников офиса, вызвали Божье недовольство. Образовалась группировка, обкрадывающая Божью сокровищницу. Они добывались повышения заработной платы друг другу, чтобы контраст между зарплатами сотрудников не бросался в глаза. Все, кто принимал участие в этом, дали вовлечь себя в постыдное дело с целью наживы, которое рано или поздно приведет к определенным последствиям, если они не раскаются. Злые ангелы превознеслись, а Господь сказал, «Не буду ли я судить за это?» Они оборотились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставление и в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Своим духом Господь приводил меня на собрание, где вы высказывались за то, чтобы повысить зарплаты некоторым людям. Тогда мне было показано, что результатом этого станет разделение среди сотрудников офиса, причиной которого станет неверный путь, избранный вами». После того, как я засвидетельствовала о создавшемся сговоре относительно вопроса зарплаты, Господь привел меня на собрание аудиторской комиссии, которая решала вопросы вознаграждения служителей за их труд. Божьи ангелы присутствовали там, записывая все, что происходило. Голос брата Е был доминирующим. Он мог прервать любого, кого захотел. Брат устанавливал размеры зарплат сотрудников в соответствии со своими идеями и чувствами. Как мало задумывались присутствующие о том, что Вселенная и Небеса отмечают всякое их действие. Самого брата Е никак нельзя было назвать бедным человеком. Он установил высокую зарплату для себя и употреблял все свое влияние на то, чтобы обеспечить такими средствами и некоторых других сотрудников офиса. Но другие сотрудники, обстоятельства жизни которых ни он, ни другие члены аудиторской комиссии не потрудились исследовать, получали зарплату, размер которой был установлен импульсивным решением одного человека. Это дело не останется незамеченным в тот великий день, когда всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо. Издательство отошло от своего первоначального замысла. Люди заключили сделки с авторами, 
были сформированы сговоры и тайные отношения. В то время как один автор участвовал в собраниях заочно, не приезжая на встречи, сотруднику издательства оплачивались дорожные расходы, чтобы он поехал к этому человеку и убедил его принять минимальный размер гонорара. Они утверждали, что их желанием было распространить эту книгу среди наибольшего количества людей, и что книга будет продаваться гораздо легче, если издательство сможет предложить ее по низкой цене. Таким образом, гонорар был урезан до минимального размера. После этого этот пример был возведен в правила для всех остальных. Я была неоднократно предупреждена, что все это – проявление системы угнетения и грабительства, что вся организация была заражена этими порочными принципами, что свет Божий быстро угасал над людьми, вовлеченными в этот сговор. Господь не поддержал ни одного из этих решений, он не мог поставить свою подпись под этими планами. Он оставит этих людей, удалит его дух от тех, кто пошел этим путем, и слава его присутствия оставит их. Ни одна отрасль дела Божьего не должна действовать, руководствуясь такими принципами ибо их вдохновитель – сатана. Нежелающих раскаяться и не стремящихся исправить существующее положение вещей, Господь оставит, и они будут спотыкаться во мраке. Они не смогли различить несправедливости своих поступков. Они изменили первоначальный вид некоторых книг чтобы сэкономить желаемые средства. Но каждая страница этой темной истории записана в книгах небесных. И это непременно окажет воздействие на всякую душу, причастную к этим делам, если только они не покаются истинным покаянием. Господь не будет терпеть таких дел, совершаемых во имя Его. Он ненавидит эти сатанинские принципы. В наших офисах окажутся люди, которые направят на чуждые пути тех, чей разум не будет твердо укоренен на принципах истины для настоящего времени. Непосвященные люди установят ложные указатели и пойдут ложными путями, ибо им не будет хватать четкого видения. Они проявят жгучее желание объединиться, формировать внутри себя шайки для того, чтобы поддерживать друг друга в утверждении ложных принципов, которые они защищают. Они будут повторять слова друг друга. Мой наставник медленно 
и торжественно сказал мне следующее. Создавайте сговоры, и те, кому вы скажете это, будут разбиты во прах. Трижды были сказаны мне эти слова. Враждуйте, народы, но трепещите и внимайте все отдаленные земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. В издательствах должны работать люди, обладающие твердыми принципами, ежедневно взирающие на Бога, осознавшие, что их единственной защитой может быть только постоянная бдительность. Если сотрудники издательства решат объединиться с другими, чтобы вместе делать дела, совершаемые там сейчас, они утратят свою честность. Если кто-то, находящийся в таком окружении, осмелится искать мудрости Божьей и не доверять показной чистоте сотрудников, находящихся в офисе сейчас, ему будет очень нелегко отстаивать верные принципы. Тем не менее, единственным безопасным путем будет совершать работу согласно принципам Евангелия, не позволяя ничему отвратить вас от них. Призыв к объединению всей издательской деятельности нашей церкви под контроль Батл Крика был сделан врагом нашей работы. Мне было сказано, что я должна возвысить свой голос против этого. Мы не должны подчиняться руководству людей, которые не способны контролировать себя и подчиняться Господу. Мы не можем быть ведомыми людьми, желающими, чтобы их слово было определяющим. Это стремление к контролю стало настолько явным, что Господь посылал предупреждение за предупреждением, запрещая сговоры и объединения. Он предупреждал нас против принятия на себя обязательств, состоящих в выполнении определенных соглашений, навязанных нам людьми, стремящимися контролировать действия их собратьев. Мое сердце болит, когда я думаю об издательствах. Сотрудники, управляющие различными отделами, настолько отягощены разного рода обязанностями, что у них не остается времени для совершения правильной работы. Какое же впечатление должно произвести это на меня в свете того, что Господь открыл мне относительно методов и планов, возлагающих на людей еще больше ответственности, и в особенности ваших планов 
объединения, которые ведут к приведению всех организаций под ваш контроль, независимо от их местоположения. Вы просто нагружаете себя сверх меры. У вас нет людей, способных нести такую ответственность, которую вы возлагаете на себя. Остановитесь. Вы не сможете вернуть себе прежние достижения, стремясь перестроить, реорганизовать и объединить другие учреждения с теми испорченными организациями, которые находятся в Баттл-Крике. Я взываю к вам во имя Божье. Нет, нет, оставьте издательство Pacific Press под Божьим руководством и смирите ваши сердца перед ним, пока еще не слишком поздно. Великий день Господень приближается, когда каждый человек будет познан, как познал его Господь. Политика объединения приводит к возвышению человеческого, но никак не божественного. Люди, выполняющие определенные обязанности в различных учреждениях, все чаще обращаются за указаниями и поддержкой к центральному руководству. Когда у них ослабевает чувство личной ответственности, они теряют наивысшее, и самое ценное из всех человеческих переживаний – вечную зависимость души от Бога. Не осознавая своей нужды, они перестают постоянно бодрствовать в молитве и отдавать себя Богу, а без этого люди не могут слышать и повиноваться наставлениям Его Святого Духа. Человека ставят на место Бога. Работники, призванные быть в этом мире небесными посланниками, довольствуются мудростью ограниченных, заблуждающихся людей, тогда как могли бы получать мудрость и силу у непогрешимого и безграничного Бога, который никогда не ошибается». Господу не угодно, чтобы работники в его учреждениях смотрели только на человека или слепо доверяли ему. Он желает, чтобы они сосредоточились на нем. Нашим издательствам никогда не следует устанавливать между собой такую связь, при которой одно учреждение диктует свои условия другому. Когда в руках нескольких человек оказывается такая большая власть, сатана предпримет решительные усилия, чтобы извратить их суждение, внушить им неверные принципы работы, заставить проводить неправильную политику. Добившись этого, он сможет сбить с истинного пути не только одно учреждение – но и распространить свое влияние на другие, направив работу в отдельных частях поля по
по неверному руслу. Таким образом, влияние станет повсеместным. Пусть каждое учреждение остается нравственно независимым и выполняет свою работу на своем поле. Пусть работники в каждом поле поймут, что они трудятся перед лицом Бога, Его святых ангелов и непавших миров. Если одно учреждение поведет неправильную политику, его влияние не должно сказаться на деятельности другого учреждения. Пусть оно останется верным тем принципам, которые были сформулированы при его создании, и осуществляет работу в соответствии с этими принципами. Каждому учреждению надо стараться работать в согласии со всеми другими, если это не противоречит истине и праведности. Но не надо предпринимать попытки объединить все учреждения под одним руководством. Я была предупреждена о том, что объединение издательств Pacific Press и Review and Geralt не будет мудрым. Время убедить всех, что это слишком серьезный вопрос, чтобы с ним заигрывать. Издательство в Баттл Крике не должно быть единственной силой среди адвентистов седьмого дня. В большой степени ему необходимо работать в одиночестве. Издательство Pacific Press не должно бояться влияния власти, которой обладает издательство в Баттл Крике. Господь желает достичь определенных целей через эти учреждения. По этому вопросу не должно быть противостояния. Интересы издательства в Баттл Крике не должны настолько влиять на работу в целом, чтобы поглотить издательство Pacific Press, сделав их едиными. Это издательство должно остаться независимым. Как уже говорилось, если объединить эти два учреждения, они не смогут выполнять работу Божью лучше. Божья воля состоит в том, чтобы они оставались независимыми друг от друга. Люди, активно вовлеченные в работу издательства в Баттл-Крике, сформировали ее неверным образом. Люди разработали и спланировали такую форму деятельности, которая не согласуется с божьими указаниями, а издательство в Калифорнии в слишком значительной степени восприняло методы и изобретения Ревью энд Геральт и последовало им. Наши учреждения обретут силу, только если будут держаться Слова Божьего во всех своих делах и отношениях с ближними. Бог хотел бы, чтобы его учреждения были независимыми друг от друга, но при этом пребывали в совершенной гармонии. 
снова и снова, в разных местах и в разное время мне даются решительные предупреждения. Я не могу определить суть этих предупреждений, ибо они представлены мне в символах и образах. Я была очень озадачена этим вопросом, который был поднят незадолго до смерти моего мужа. С тех пор мне было показано, что будут предприняты усилия, чтобы объединить издательство в Окленде с издательством в Баттл-Крике, чтобы последнее могло получить контроль. Я не понимала этих предупреждений полностью, потому что много раз мне была дана весть о том, что эти две организации не должны бороться друг с другом или проявлять что-то хотя бы отдаленно, напоминающее зависть или ревность, но, напротив, должны работать как сестринские учреждения, совершая предназначенную им работу как божье орудие. Каждое из них было учреждено Богом, чтобы совершать его работу. Незадолго до смерти моего мужа ситуация с издательствами в Баттл-Крике и Окленде была представлена мне в образе лозы, и с того времени Бог постоянно использовал этот образ. Господь показал мне, что эти две организации должны быть отделены друг от друга, но подобно ветвям пребывать на одной лозе. Они не должны сливаться воедино, но каждое из них должно питаться из одного и того же источника. Бог желает, чтобы издательство Pacific Press было свободным, чистым и ничему не подвластным. Бог не желает, чтобы в его учреждениях царила ледяная атмосфера, насквозь пронизывающая сотрудника, который предоставлен сам себе. Если ему даны жизнь и дыхание, то он должен жить и дышать в святой и чистой атмосфере неба. В противном случае его чувства, планы и намерения воспрепятствуют и затруднят наше движение ввысь. Господь представил мне то, о чем я говорю вам. Издательство Pacific Press должно быть независимым в своей индивидуальности и, полагаясь на Бога, выполнять его работу как Божье орудие. Оно должно быть подобно человеку, трудящемуся вместе с Господом, смиренному духом, кроткому сердцем, готовому учиться у него и вместе с тем не подвластного никакой земной силе, стремящейся увлечь его планами и путями, которые не соответствуют свету, данному Богом. Будьте настороже! Будьте настороже и не продавайте вашу религиозную свободу никакой организации, человеку или совету людей.
Господь показал мне, что различные направления работы должны развиваться в других местах, совершаясь под руководством издательства Pacific Press. В настоящее время филиалы издательства Pacific Press действуют в Омахе, штат Небраска, Ошаве, штат Онтарио и в Монте-Морелос, Мексика. Вместе с тем, если эта схема окажется успешной, это вызовет ревность, злобные подозрения и жадность. Будут предприняты усилия, чтобы изменить установившийся порядок работы и поглотить всю деятельность Баттл-Крика. Люди очень ревностно стремятся сделать это, но Господь запрещает такого рода объединение. Каждому филиалу должна быть предоставлена возможность существования и выполнения своей работы. Ошибки могут совершаться в любой организации, но если руководители усвоят урок, который им необходим, продвигать работу с осторожностью, ошибки не повторятся, и Господь будет руководить работой. Каждому сотруднику наших учреждений следует сделать Слово Божьим руководством для своих действий, и тогда благословение Божье почает на них. Никто не может пренебрегать истиной Божьей как своим руководителем и наставником и при этом оставаться в безопасности. Если человек может сделать хотя бы один вдох независимо от Бога, тогда он сможет и отбросить в сторону святое и чистое слово, не признавая его своим руководством. Истина должна руководить сознанием и разумением в любой работе, совершаемой нами. Святой Дух должен руководить нашими мыслями, словами и делами, как, как в вопросах, относящихся лишь к этой жизни, так и в делах вечности. Я одобряю усилия, которые были приложены в колледж Вью для учреждения издательского дела в Германии и Скандинавии. После пожара в издательстве Review and Geralt в 1902 году издание публикаций для зарубежных миссий переместилось в издательство Колледж Пресс в город Колледж Вью, штат Небраска. Позже эта работа совершалась под именем Международной издательской ассоциации. Эта ассоциация вошла в состав Pacific Press в 1915 году, но здание, которое она занимала, было уничтожено огнем в 1916 году, после чего типография была построена в городе Брукфилд, штат Иллинойс. Там работа совершалась до 1959 года, после чего она была перемещена в головной офис издательской ассоциации Pacific Press в Mountain View, штат Калифорния. Энциклопедия адвентистов седьмого дня, страница 983. Выражаю надежду, 
что будут разработаны соответствующие планы продолжения и расширения этого дела. Не все бремя этой работы должно лечь на плечи наших зарубежных братьев. Но и братья этого поля не вправе возлагать слишком многое на конференции, расположенной возле колледж-вью. Членам этих конференций необходимо делать все от них зависящее, остальным же надо помогать им. Истина должна быть провозглашена всякому племени, колену, языку и народу. Наши немецкие, датские и шведские братья не имеют серьезных оснований не трудиться в согласии друг с другом в издательском деле. Люди, принявшие истину, должны помнить, что они являются Божьими малыми детьми и что Он обучает их и воспитывает. Пусть они благодарят Бога за Его многообразную благодать и проявляют доброту друг другу. У них один Бог и один Спаситель, также единый Дух, Дух Христа должен соединить их ряды. Я кое-что понимаю в этих двух учреждениях, потому что у их истоков стояли мы с мужем, поддерживая их развитие. Господь давал особое наставление по поводу того, как ими следует управлять, и я не скрывала их от тех, кто называл себя верующими в истину. Работа была представлена мне вначале как маленький, очень маленький ручей. В таком же образе это было представлено и пророку Иезекиилю, который увидел поток, текущий на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. Обратите внимание на восьмой текст 47 главы. И сказал мне, «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми». Эта работа была представлена мне распространяющейся на восток и на север до островов морских во все части света. С расширением этой работы многие орудия Божьи будут заинтересованы в ней. Не следует концентрировать всю работу в одном и том же месте, даже в Батл-Крике. Человеческая мудрость говорит нам, что удобнее развивать работу там, где она уже приобрела положение и влияние. Но на этом пути совершаются ошибки. Так подавляется индивидуальность и ослабевает личная ответственность. Работа принадлежит Господу, и силу и эффективность невозможно удержать в ограниченных рамках. 
В деле издания книг проявляется борьба за первенство. Господь говорит каждому человеку, прислушайтесь. Влияние – это очень сильная закваска. Будучи хорошим или плохим, оно заквашивает все тесто. Если закваска эгоизма, жалости и жестокосердия появится в наших учреждениях, она подчинит все своей разрушительной силе. Не будет более места милости, мягкому состраданию, не будет борьбы с отрицательными чертами характера, которые очень быстро превратятся в злобных агентов. Если этот горький корень не вырвать из души, он будет постоянно расти, и многие будут заражены. Мне было показано, что издательство Review and Geralt и Pacific Press увлечены борьбой за первенство. Призывы и предупреждения, данные Господом о необходимости преобразований, остаются неуслышанными. Когда приходит весть обличения, в ответ чувствуется раздражение и несогласие, а работа по очищению этих учреждений от эгоизма, жадности и нечестности, которую так нужно совершить, не делается. Некоторые люди в своих мудрствованиях так исказили свет и свидетельства, данные Богом в качестве предостережения, что эта весть превратилась в нечто непонятное. Господь желает, чтобы учреждения, выпускающие наши издания, стали живыми проводниками света. Почему же вы не трудитесь, чтобы основать все аспекты вашей деятельности на верных принципах? Всеми отделами и учреждениями, так или иначе связанными с делом Божьим, надо управлять по принципу осмотрительности и щедрости. Сотрудникам любой отрасли дела следует защищать, укреплять и созидать все другие направления, в то же время сохраняя свой отличительный характер. На работу в разных отраслях нанимаются люди с различными дарованиями и качествами. В этом всегда и состоял Божий план. Каждый работник должен прежде всего трудиться для своей отрасли, но преимуществом каждого является также забота и труд во имя здоровья и процветания всего тела, частью которого он является. План Бога для его учреждений состоит не в их объединении, соперничестве или взаимных обвинениях, но в сотрудничестве. Пусть издательства в Battle Creek и Pacific Press относятся друг к другу как к сестринским учреждениям. Только сотрудничая они могут оказывать друг на друга благотворное влияние, 
сотрудничая, но не сливаясь. Эти организации не следует объединять воедино. Руководители издательств в Баттл-Крике взлелеяли нехристианские, враждебные чувства и даже зависть и ревность по отношению к издательству Pacific Press. Они испытывают жгучее желание уничтожить это учреждение, привести его в полное подчинение. Но на основании того света, который я получала на протяжении многих лет, они должны оставаться разделенными, сохраняющими свою индивидуальность. Более тесные отношения, чем эти, окажутся пагубными для обоих. Я боюсь, что руководители издательства Pacific Press приняли предложение без надлежащего осторожного молитвенного размышления над ними. Не следует принимать ни одно предложение, от кого бы оно ни исходило, если оно не выражено в письменном виде, и если копии этих документов не получены руководителями каждого учреждения, тогда пусть несколько руководителей вместе принесут этот вопрос к Господу, представят документы перед Ним и с искренней молитвой стремятся к ясному пониманию того, служат ли предлагаемые планы славе Божьей, и благу обоих учреждений.